0: Sejam muito bem-vindos é esse engenheiro de poltrona, meu nome é Pablo e de parker.
1: <risos> e aí pessoal, eu sou o Lucas e sonhar é sempre bom, mas viver é ainda melhor. E
2: aí pessoal, aqui é Cadu e a vida passa rápido demais, e se você não parar de viver a vida de vez em quando, você acaba perdendo seu tempo.
0: Que isso, Você é faz filosófico é não... por muito, muito pouco eu não roubei ela, viu? Eu queria ver o que você ia fazer. É
2: porque eu roubei seu filme antes, né? <risos>
0: Pau. É isso, exatamente Nossa, <risos> coisa Então se reclinem Porque esse é o engenheiro de Poltrona Pau, pau, pau. Bom, a gente está aqui hoje, pessoal, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre entretenimento nesse período de quarentena aí que a gente está sobrando um pouquinho de tempo, vamos dizer assim. Ou não. E hoje a gente vai falar sobre filmes aqui, um pouquinho, algumas dicas para vocês matarem um pouco do tempo: filmes mais recentes, filmes mais antigos. Basicamente dizer o que a gente gosta. E baseado nisso, eu gostaria de começar. Com as aventuras de Pi é, As Aventuras de Pi foi lançado em 2012. É um filme do Ang Lee. E ele conta a história do Pipatel. O Pipatel tem esse nome porque ele é bom em matemática. É verdade essa. E em certa situação a dele resolve sair da Índia de navio. Rola um naufrágio. E, e aí, tipo, desenrolar desse, do filme é toda na sobrevivência do naufrágio. Então, tipo, é do um zoológico e sobrevive com alguns animais. Entre esses animais está um tigre que dá o nome de picha de barco. Algo de vocês viu? Ah, eu vi. Sim. Eu
1: vi. Nossa, é muito bom. Eu vi pelo tigre, é... na verdade. Cara, eu quero ver o tigre. Puts, eu gostei muito. Um... um comentário que eu tenho é que eu tenho um amigo meu, Carlos, o nome dele, Hoje ele é DJ, produtor musical Que ele era igual O Pi <risos> Igual Igual é. Nossa senhora Mas comentários sobre o filme Eu me lembro que Acho que a primeira vez Eu não me interessei tanto E aí eu não assisti E daí Anos depois Que alguém me falou desse filme eu, cara acho que eu vou assistir, então daí eu assisti, putz, filmão, cara filmão a coisa que fim, eu tá? gosto muito do filme é,
0: é a maneira como ele trata as metáforas, sabe então, cara, é um filme de, de, de 8 anos, então a gente vai soltar algum spoiler, talvez mas, tipo, a maneira como cada animal representa uma pessoa e, tipo, o tigre representa o próprio fim, sabe e, e, tipo, aquelas cenas que elas tentando matar os tigres, tá pensando em suicídio, cara e aí, tipo, de repente, você tipo, chega numa ilha Que tem o formato de um ser humano, tá ligado? Tá pensando em praticar canibalismo, velho Tipo, isso é uns bagulho muito absurdo É uma sutilezas no roteiro muito interessante, sabe? E, tipo, e você não se toca disso até o final Quando, quando ele vai falar que qual história você prefere né? Aí você vai falar Eita, cuzão Tava rolando uns bagulho tenso ali
1: É isso que eu ia pegar e perguntar Você já se ligou de todas essas, de todas essas relações? no decorrer do filme, ou foi no final, ou foi depois, quando você foi pesquisar do filme, dessas correlações? Cara, na... durante o filme, mano, você não...
0: eu consegui reparar, tá ligado? Eu fiquei, até a parte da ilha com formato humano, eu até fiquei, tipo, falei, hum, isso aí é... tem coisas, tá ligado? Mas enquanto não acaba o filme, ele não fala, tipo, qual história você prefere, velho, não... eu não, eu não me toquei tipo, e aí depois eu fiquei pensando, falei, carai, velho, negócio cabuloso do filme... Tipo, ele te conta umas coisas cabulosas de maneira muito suave, tá ligado?
1: Uhum, uhum. Cara, eu fiquei até com vontade de assistir de novo. Pra ver dele. Eu acho que eu vale a pena. Dele, cara, eu também fiquei... eu, eu tenho eu é tenho um botinha.
0: pensamento assim de que filme bom é aquele que te deixa pensando depois que você assiste, tá ligado? E esse foi um dos uhum. filmes que me deixou pensando por um bom tempo.
1: Ah, legal, legal.
0: Lucas, o que você tem pra gente?
1: Uh, o, meu, o meu primeiro filme de hoje tão, é tão, tão. A Vida Secreta de Walter Mitty. Ele é um filme de é 2014, é estrelado e dirigido também pelo Ben Stiller. E eu não sei se algum de vocês já, já assistiu. Acho que não, né? Não, ele Não. o Walter Mitty ele é um cara que, que ele a vida inteira dele ele fica sonhando no que que ele podia fazer aonde que ele podia ir quem que ele podia ser sabe e ele nunca realmente faz alguma coisa e aí do por causa de, da situação do trabalho dele ele meio que se obriga a sair disso daí e apegar e, e... realmente... Fazer alguma coisa, assim. E não só ficar sonhando. É daí que vem a frase que eu falei no começo. Que é... Sonhar é sempre bom. Mas viver é ainda melhor. E... Tem... Tem essa mensagem que o filme passa. Mas é um filme bem leve, assim, também, sabe? Uhum. Ele é um filme que... Depois que o... O personagem principal... Começa a viver de verdade, assim. E a tomar decisões e aplicar aquilo na vida dele. O tom do filme começa a ter um, um tom mais alegre junto. Assim, Putz, é, é muito gostoso, muito legal. Tem uma das cenas mais da hora que eu já vi, que quando ele tem que pegar um skate, pegar e descer uma super ladeira lá com uma paisagem incrivelmente linda atrás dele. Naquela hora eu peguei, naquela hora me deu muita vontade de estar tá no lugar dele, sabe pegando e descendo aquela ladeira de skate mas isso me deixou com muita vontade de aprender a andar de skate mas <risos> pra assim vai que um dia eu tenha essa oportunidade, né não vou, não vou deixar passar então, aí, acontece que eu não aprendi a andar de skate logo depois do filme, mas eu vou aprender agora, quando eu voltar pro Brasil mas enfim. É, o...
0: o único último filme que eu lembro do que eu assisti do Ben Steeler foi Trovão Tropical, que eu assisti recentemente. É, é maravilhoso, cara. Melhor, cara. <risos> Nossa, <risos> nem lembro. <risos> Mas, o Trovão Tropical é surreal, velho. É surreal. Tem um Robert Downey Jr., cara. cara. negro. <risos> Ai, cara, é surreal. O Trovão Tropical é surreal. Eu, eu,
1: gosto, muito, eu gosto muito do Ben Steeler. Uma, tem uma, tem uma, algumas cenas também que o, o Sean Pen faz um, um fotógrafo super foda lá, ele tem que ir atrás do Sean Penn. E a nossa cena com ele também é muito boa, cara. Putz, manda muito bem. Gente, assistam, façam esse favor pra vocês. Vocês Bom, caralho, dois aqui, é agora, vamos pausar essa gravação pra vocês assistirem. Não, tô brincando, mas assistam quando der. É, é muito leve, é muito bom E, sei lá Eu terminei, eu terminei o filme Muito feliz, assim
2: Eu vou falar aí o filme agora, aqui que o Pablo ficou puto comigo por eu ter falado primeiro, mas a culpa é dele é mesmo de eu ter... sugerido sugiro antes. E o então... top 3 de fim da vida você tá roubando aí. Pois é, cara, mas... Não dá-se antes. Você teve a oportunidade. Vai, o que sempre. eu vou falar aqui é... é... Curtindo a vida doidado. É... provavelmente a galera da nossa geração vai ter assistido, o pessoal vai assistir a sessão da tarde aí. It's
1: over, go
2: home. Se você é jovem demais, é, no caso, 20 anos... <risos> Pra trás, talvez você não tenha assistido esse filme, então eu recomendo muito. O dar doidado, em resumo, é um filme que conta a história de Um Dia, do Ferris Bueller, que é um aluno do ensino médio de um americano, 18 anos, e conta a história de um dia que ele decide ter um dia de férias. E a frase que eu falei no início, que é a vida passa rápido demais, e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo tempo. É, ele fala duas vezes no filme, no, primeiro, no início, e no final, quando ele recorda toda a aventura dele. E, tipo, vocês vão reparar que os filmes que eu vou falar são filmes bem menos profundos, eu acho, que os outros dois. É, tipo, o legal desse filme é... Inclusive, esse filme tem uma teoria sobre que o Ferris não é real, vocês sabem? Sabia? É, você
0: hum. falou que falava em bem menos profundos, mas esse filme é profundo pra caralho, velho. Cara, Tem
1: reflexões é sobre a vida gigantescas. Eu acho que ele é aquele filme que ele pode ser bobo, assim que ele pode ser uh -huh. só uma diversão. Mas se você pegar e parar, talvez pra olhar ele com uma cabeça um pouco diferente... Vai trazer bons questionamentos. É, essa,
0: essa teoria de que o Ferris é fruto é da imaginação do amigo dele, que agora não me lembro o nome. O Cameron. Ela, o Cameron, exatamente. Ela é sensacional, tá ligado? Que tipo. O Ferris é basicamente tudo que o Cameron
2: não é e queria ser. Sim, tem aquela cena da piscina depois, quando ele volta e, tipo, ele tá falando com a namorada do Ferris, que é a Sloane. O Ferris não tá presente, parece que na verdade ele tá falando com ela e como se o Ferris não existisse. E ele tivesse só falando, tipo, cara, o Ferris é isso, o Ferris é isso, o Ferris é isso. E aquela parada da, dos dois estarem doentes no mesmo dia, entre aspas, porque o Ferris não estava doente, ele fingiu estar doente. O Cameron estava doente real, exatamente do jeito que o Ferris estava, entre aspas, sabe? É uma das paradas de... Eu não acredito nessa teoria, eu acho que o Ferris era real, até porque tem a parte da irmã dele e tudo mais, mas... É, tipo, muito mais sobre das... o, o Ferris levando o Cameron pra, pra vida, né, em alguns sentidos, sabe, tipo, do que outras coisas, assim. O que você ia falar, Paulo?
0: É, eu acho que, tipo, é, é muito mais que isso que você falou mesmo do, do Ferris apresentando a vida para o Cameron, sabe? Também tem outra situação que fala que a doença do Cameron não é uma coisa tão simples quanto ela é mostrada, entendeu? Então, tipo, o Ferris tá querendo... Mostrar pra ele como é a vida antes que o Ferris morra. Que o Cameron morra, ah, entendeu? Também. E, mas pra mim, tipo, nenhuma cena do filme supera a cena que eles colocam a Ferrari de ré pra reduzir a quilometragem.
2: Sim, cara. Sim, vi não ouviu Eu fui primeira vez e tu perguntando, será
0: que dá certo? Isso? Cara, essa cena é surreal, velho. Essa cena é genial, tá ligado? Não faz sentido nenhum, mano. Mas é genial. Não, cara, mas é, tipo, é
2: legal que você explora algumas coisas, tipo, de umas inocências, digamos assim, da adolescência, tipo, cara, a gente foi pra frente, vamos retroceder, que aí volta ao normal e ninguém vai desconfiar de nada, sabe? E o legal Eu, da cadu... Ferrari, cara, é que, não sei, cara, é um filme de 280, né, acho que não tem problema dar spoiler, né?
1: Mas, tipo, não, que não.
2: foi outra inocência, pô, vou deixar a Ferrari na mão dos caras do estacionamento, os caras foram dar rolê com a Ferrari, cara.
1: Viu, mas será que... É, é a, a cena
2: também do, do cara do
0: estacionamento, dando rolê com Rolega Ferrado, que ele dá uma rampada né? <risos> é do não é aí Peraí.
1: Vocês estão querendo dizer que é, tipo, a, no Clube da Luta? Se é, cara, tipo, que é mais não ou, não ou menos
2: isso, filme, que na verdade é. o Tyler Durden é... O uh -huh. é, é. Eu,
0: eu não falo sobre esse filme, cara.
2: Desculpa. Oi? Ah, tá, tá. Eu não eu falo, não falo ah. sobre esse filme, mas então, Isso mas eu acho que mais ou menos, sabe? Tipo, você... o, o Ferris ser um, um avatar do negócio. A questão é, tipo, essa é a teoria, né? Do clube da luta real, cara.
1: É, o, o clube da luta é deixar claro, né? O
2: do o negócio... até porque, tipo, uh, o Ferris, tipo... ele tem cenas sozinhos, né? Não é só, tipo, digamos assim... Enfim, uh, é uma teoria legal. É tipo a teoria do Pokémon, sabe? Que o Ash tá em coma faz sentido pra caralho, uhum. mas não tem prova nenhuma. Uhum. Então, é meio que isso. É, e faz muito sentido as paradas, tipo, de, do Ferris ter, ser uma amigo imaginário entre aspas, de, tipo, tudo que o Cameron queria ser. E vale uhum. soltar aqui que a cena do Kristen shout foi sensacional, cara.
0: É a cena do desfile, não é?
2: Sim, sim. Puta que pariu,
1: cara. É algo que eu faria, com certeza. Meu, mas só que eu continuo a vida doidado, Voltou um pouco, acho que a galera falar dele. Quando o Deadpool fez a mesma cena pós-crédito, lembra? Sim, sim. Alguns Tem de pós que pós-crédito. É, curtindo
0: que é, é... da vida doidado, eu já fazia cenas pós-crédito muito antes da Marvel. Chupa a Marvel.
1: <risos> é. Já quebrava a quarta-parede também, né? Olha,
2: ah, ele quebrava a quarta-parede. Ele aparelho, já quebrou quebrava a quarta-parede que também. É difícil o filme, cara. Ele, tipo, quando ele chega e... Quando começa o filme, eu acho que já vem e começa a tocar o Yeah. Inclusive, é a trilha uhum. que eu já pensei pra toda essa parte que eu tô falando pra tocar ela. Que aí ele já começa falando com a câmera, cara. Esse é muito legal, cara. Ele quebrou na quarta parede. É, e aí depois, tipo, é depois, muito... É, Coutinho a Vez do Cuidado é um livro. Tem livro de Coutinho a Vez do cuidado. E, tipo, mas o pessoal fala que o, o Ferris, do Matthew Broderick, é, deu muito, muito mais é, vida pro Ferris do que o Ferris do livro, sabe? Que é uma é um daquelas situações que o personagem da adaptação acaba se sacando mais do que o personagem do livro. Não sei se você é, sabe, o, tipo. o Matthew Battery, que, que não,
0: decorou, não decolou tanto na carreira depois disso, né, cara? Não, o porque... que eu lembro é Godzilla. Até porque o, o Curtindo da Vida do Idade, na época que foi lançado, não fez tanto sucesso, né? Ele foi ganhar esse estágio.
2: Não, ele tava saindo junto de Star Wars é, de volta pro futuro, tá ligado? Tava rolando é, esse ele... filme na época, sabe? Tomou pancada de tudo quanto é lá, a né? realidade é essa.
1: Ah, mais como... uma
2: coisa, eu queria fazer mais uma referência do Bat brother do Ferris Bueller, que ele tem a questão toda da saga dele como diretor, e ele tava fazendo um filme, uma série de zumbi agora, esse ano, ano passado não lembro e bem no estilo uma série de zumbi curtindo a vida doidado no qual ele é o diretor e essa é a ironia que ele mesmo teve quando ele tava Como dirigindo, é? não sei se ele é produtor ou diretor mas só essa referência aí eu não lembro o nome da série, dizem que é mais ou menos então, fica aí né? é. talk, talk, talk.
0: agora eu vou procurar, caralho você é foda, hein, Cadu
2: exatamente a
0: ideia, cara eu vou dar continuidade, eu vou falar, pegar nesses momentos de filmes reflexivos e vou falar mais um filme um pouco mais antigo, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A gente tem nesse filme o... Caramba, agora me fugiu o nome do cara, velho. O nome do ex me fugiu. Qual que é o nome do ator, caralho? Agora me ajuda. Jim me Carrey. Jim Carrey, sei. Nesse filme a gente tem o Jim Carrey fazendo um papéis um pouco mais diferentes do que ele costuma fazer, né? Ele costuma fazer papéis de comédia, papéis mais mais caricatos principalmente, mas esse filme ele ele interpreta o Joel que que teve um relacionamento com a Clementine e, e tipo nesse filme tem uma empresa responsável por apagar as memórias das pessoas quando os relacionamentos terminam. Então, o filme se passa quase todo na cabeça do Joel em que ele tá submetendo a esse tratamento porque ele descobriu o que a Clementine fez então ele tá te... aí o filme vai ser todo na luta dele pra evitar que as memórias dele sejam apagadas, e aí também ao mesmo tempo que você, tipo, que essas memórias estão sendo apagadas, a gente vai vendo elas se construindo na, na cena do filme e ao mesmo tempo vendo ele dentro da cabeça dele tentando evitar que essas memórias sejam apagadas é uma loucura o, nesse ponto o filme mas deixa, deixa aquela reflexão do tipo, o que eu vivi merece mesmo ser esquecido, sabe? E se eu esquecer, será que eu não vou aprender? Porque, spoilers, ele encontra ela de novo depois, mais pra frente, sabe? É claro que aí são mágicas de roteiro, vamos dizer assim. E aí, e aí tipo, tem nessa, nessa primeira conversa deles, que na verdade não é a primeira conversa, né? Tem alguns sinais de, de coisas que ele esqueceu. Por causa do tratamento que ele fez Que não eram diretamente relacionadas Ao relacionamento deles, entendeu? Então, por exemplo Quando você tem um relacionamento E aí, tipo Você tinha uma música que você gostava Você apresenta essa música pra essa pessoa O relacionamento acaba, você não escuta mais a música, sabe? Uhum. É, o filme toca todos nesse, nesses pontos Tipo, o que, é que vale a pena esquecer esquecido O que, é que vale a pena tipo Ganhar um novo significado E, e tudo mais Você viu, Carlos?
2: Não, não, não. não vi
0: Poxa, esse não vai dar pra ninguém falar, caralho.
2: Não vi, não vi. Mas isso me lembrou uma música. Nossa. Eu
1: é, não, é
2: Me lembrou uma música, eu posso colocar aqui, citar. Posso citar a música? Não tem nada a ver com o filme. Pode. É, que me lembrou muito isso. É Songs I Can't Listen To. Que lembra muito essa questão de relacionamento e músicas que você, às vezes, não evita escutar porque você tem um significado com alguma pessoa, sabe? Uhum e aí você não consegue mais ouvir essa música mais é legal eu achei legal essa música passei um tempo passei por uns períodos de músicas que eu não podia ouvir por causa de pessoas oh, Bem, bom. Eu... O... Songs I Can't Listen to
0: Literalmente músicas oh, que eu não posso achei. ouvir <risos> É o, o filme tem além do Jim Carrey como Joey, né ele tem a Kate Winslet como Clementine ele tem a Kristen Dunst como personagens secundários Mark Ruffalo Elijah Wood. Então, tipo, é um elenco foda, com tipo, uma galera ainda começando também, tá ligado? E esse roteiro, tipo, dele que o roteiro fica meio confuso em alguns momentos se você não prestar atenção, você não sabe o que, você fica meio perdido entre o que que é memória e o que que não é memória, sabe? Uhum. Mas acho que peca um pouco nesse ponto o filme. Mas, tipo, ele entrega essa, essa reflexão sobre o que, que vale a pena esquecer ou não. Ah, e legal. o que, que vale a pena mudar o significado. É, eu digo isso, por exemplo, por experiência própria, que eu tive que mudar o significado de uma música de uma maneira muito absurda, porque o um pedaço dela tava escrito dentro da aliança no meu exacionamento, tá? Então, tipo <risos> era uma música, música que eu gostava era uma música que eu gostava, uma música que eu coloquei num negócio significativo que depois quando acabou eu queria ouvir de novo e eu não conseguia ouvir sem lembrar da aliança, tá ligado? É, é, uhum.
2: é foda isso mas você é. consegue ressignificar, isso acontece
1: Meu próximo filme, ele é, deixa eu pegar o um nome em português aqui, Joia Bruta. Joia Bruta, ou Uncut Gems, é um filme estreado pelo nosso queridíssimo Adam, Adam Sandler, na... um filme da Netflix. É lenda, 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 lenda. E eu achei o filme incrível. Algum de vocês assistiu? Não. não, eu fui analista, mas eu não assisti. Não, não darei spoilers, o filme é recente, mas eu achei incrível a atuação do Adam Sandler. Ele... Que não é um filme de comédia. Isso, não é um filme de comédia. É um filme Ou seja, de...
0: é... É um filme... nosso segundo de caso filme. de um ator de comédia
1: fazendo um papel mais pesado, vamos dizer Isso. assim. Isso, uhum. Ele é, ele é um drama assim ele tem alguns pontos assim de humor mas só que ele não é o foco então o Adam Sandler ele é um judeu que tem uma joalheria então no caso a família dele cada um possui a sua joalheria acho alguma coisa assim e o filme é sobre umas negociação os um rolos que, que ele tá fazendo e o o filme a atuação da Adam Sandler o o ritmo do filme sabe é muito bom. para não correr o risco de eu estragar, uma uma outra sugestão. Depois que você assistir o filme, é vai no YouTube, tem um canal que é quadro em Branco e procura o vídeo que o cara pegou e fez sobre esse filme. É, ajuda ainda mais a pegar e, e sentir o que que é o filme, o trabalho do Adam Senna, um trabalho muito legal que eles fazem. O filme ele simplesmente não para do começo ao fim, tipo, vai aumentando assim a emoção e só vai acelerando, sabe? Até o final. É Nossa! Vou destino de novo, né?
0: É, uh, <risos> eu lembro que no começo do ano houve muitas críticas à, à Academia de Cinema de Los Angeles, né? Que é, quem promove o Oscar, justamente por não ter, acho que, indicado o Adam Sandler pra essa situação, né? Por causa de, de, desse filme.
1: E, e é. o que você falou, o pessoal. Eu li uma vez que Ator de Comédia programa eles conseguem uh, atuar muito bem por alguns pontos assim um que o pessoal não esperava que eles fossem atuar bem nesse sentido porque eu via eles como piadista ou bobão mas outro porque o ator que faz comédia ele aprende a trabalhar as emoções do público porque ele precisa despertar as emoções do público para que o trabalho dele tipo é, faça sentido ali na hora. Uhum. Então esses seriam assim, dois pontos importantes E por que que alguns atores de comédia Como o Jim Carrey Como o Adam Sandler Quando vão fazer um papel de drama Conseguem despertar um sentimento Uma emoção tão legal na né, gente
0: É, uh, dentro de... disso aí A gente sempre pode, por exemplo Terminar de assistir Uncut Gems, né? E depois assistir O Maluco do Golfe por exemplo
2: Hã? exatamente
1: <risos> exatamente uh.
0: a herança de Mr. Dicks tá? como se, se fosse a primeira vez
1: falou como se fosse a primeira vez, vez. Posso, ah, a
0: primeira vez é, é, um é filme lindo rolar, cara é lindo pra caralho é um filme maravilhoso. Isso.
1: não não tem um filme da Dança Center, porque como se fosse uma, como se fosse primeira vez clique que tipo são filmes de comédia e são muito bons cara, é que é só que mas só que os outros Entra naquela mesma lógica de filme da Don Você pode pegar todos os outros filmes dele. É o mesmo roteiro. É os mesmos <risos> problemas. É tipo... Algumas pequenas variações ali. Mas... Enfim. Por isso que... É, eu... tem, uma petição, tem uma petição online. Pra... Eu acho que eu vi isso no Choque de Cultura. Então é verdade. Que o Oscar coloque... Uma, uma categoria filme do Adam Sandler
0: cara, é, tem essa categoria no carburador de prata <risos> só pra isso, 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 isso é, <que> a gente <risos> sabe que o Renan é grande fã do Adam Sandler que ele fez um poema sobre o Adam Sandler que é uma... <risos> ah, de ator <risos> é, é idiota, cara ah, eu, eu vou pedir licença para poder ler o poema do Renan, cara Adam Sandler ah
1: de ator. D. Não, 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 peraí, tá, Pablo. Pablo. <risos> Pablo. É, fazer o, a voz do Renan. Eu irmão. não vou
0: dar conta de fazer a voz do Renan. Tá, tá. Isso aí.
1: Ah, e então, aí, Rogerinho?
0: Isso aí. Isso aí é, é. É. É computador que chama isso aí. Foi mandado a Sandler por Renan by Pablo. A ah, de ator. D de Dedicação. <risos> A de ator Comédia. <risos> M de Metástase. S <risos> <F> de Simpatia. <risos> A de Adam Sandler. <risos> N de Narcotráfico. <risos> D de D. Santana. <risos> L de Lucas Sandler. Um irmão pouco conhecido do Adam. <risos> e de Energia. R de Renanzinho. Aí esse <risos> belíssimo poema, Rogerinho, do Dandas Sanzler.
1: Uma salva de palmas pro profissional. Uma salva de palmas pro profissional. Salve de palmas,
2: salva de palmas. <risos> Minha segunda educação... É um filme que é uma ode à cultura pop, principalmente a jogos, que é joga Jogador Número 1 um em português. Em inglês é Ready Player One. E, em resumo, esse filme é um show de referências. Vocês assistiram Jogador Número 1? Um"?
0: Assisti, não. assisti.
2: Vocês pegaram quantas referências?
0: Nossa, é absurdo, cara. <risos> é um... O negócio explode na tua cara o tempo
2: todo. Porque cada pessoa pega... O filme é diferente pra cada pessoa. Porque, tipo, cada pessoa pega uma referência e deixa outras escaparem de coisas que elas não assistiram não jogaram, sabe? E... Cara, tem muita referência, cara. É referência pra todo lado. Tipo, você achar Chun-Li ali no meio é fácil, tá ligado? Mas você ver o Alien no meio da batalha já é difícil, por exemplo. ele tem. E, tipo, você... E... É. Cara, e se às vezes você, tipo, fala com alguém sobre o filme e o cara fala, cara, você viu os caras do Halo lá, aí, tipo, onde que estão os caras? Aí você vê de novo e acha, tá ligado? Aí você pode ver que tem uma cena que tem, tipo, a Batgirl lutando junto com a Chun-Li, cara, e, tipo, what the fuck? E é, eu, eu, o eu, eu, gigante de, tem o um gigante de aço contra o Mecha Godzilla, velho. É, tipo, o sonho de qualquer jogador de videogame ter poder colocar isso. Tem os mods aí que ajudam essas coisas a acontecerem. Mas, tipo, é... Basicamente, eu achei o filme uma homenagem a jogadores e pessoas que gostam de assistir filme. Tem referência de Stephen King. É, claro, tem uma série inteira. No, no aquele filme, O Iluminado. E, tipo... E é legal, tipo, que tem uma parada que é bem simples, que é um dos, um dos personagens que não assistiu o filme conhecendo as referências do filme durante e sendo apresentado as coisas, tipo assim, tipo, do mesmo jeito que seria uma pessoa no meio de uma conversa de iluminado, ou assistindo iluminado a primeira vez, tá ligado?
1: Ah, que legal.
2: Você não assistiu,
1: Psalm? É. Oh. Não, nossa, é um filme que quando eu vi o trailer, eu fiquei maluco pra ver. Mas e quando saiu, por algum motivo eu não vi. E aí ele entrou naquele limbo de filmes que eu quero muito ver, mas que...
2: Não coragem.
1: Não vi. É, não, mas é, nem eu... mais ainda. E,
0: e além disso, acho que o filme tem toda uma, uma reflexão também sobre o futuro, né? Sobre realidade virtual, sobre o quanto a gente vai entrar dentro da realidade virtual em algum momento.
2: O quanto a gente foge da nossa realidade, né? Uhum. e é uma coisa que ah. rola atualmente né basicamente, tipo, claro que num um nível muito pequeno, mas tipo é, é uma, uma coisa, coisa que é bem simples, nova, né, que cara? tem uma parada que tipo, é, dependendo da tecnologia, o mundo real o mundo virtual fica muito mais é, atrativo Sim. do que o mundo real, cara, e pode tava... o seu mundo real tipo, eu, assim. não
0: sou o maior, eu não sou o maior fã do Nobel tá ligado? eu não vou muito com a cara dele com as opiniões dele, mas tipo, ele falou um negócio esses dias, eu não lembro qual era a situação que eu vi o vídeo mas, cara, ele, ele sabe como ele faz a edição dos vídeos dele? Ele coloca um óculos de, de realidade virtual, sabe? Um VR. E, tipo, joga a, os vídeos dele, vamos dizer assim, na parede, tá ligado? Então ele literalmente vira o corpo dele pra poder pegar um pedaço de filme lá e trazer pra frente dele, cara. Isso, tipo... Ele entra na, dentro da edição do filme, entendeu? E, é ele popular, falou, tipo, e, e ele falou que, tipo, isso facilita demais a, a questão da edição. Então, assim, se até pra, pra trabalhar, a gente já tá entrando numa realidade virtual, tá ligado? E imagina, tipo, o um momento que a gente começar a querer fugir do mundo. É, imagina o um momento que, tipo, isso, a realidade virtual se popularizar, entendeu? Então, tipo, o filme traz toda essa, essa reflexão de, do que vai acontecer.
1: Ó, oh, eu pesquisei aqui no Google e, aparentemente, tem pelo menos 120 easter eggs Referências, participações do filme.
0: É, é Spielberg, ah, mas, cara. Nossa. O filme, o filme é. é Spielberg, né, cara? <risos>
2: é o filme Spielberg inteiro CG, né, cara?
0: É, cara. É... Spielberg é foda, mano. O que eu tenho a dizer que. E Spielberg a trilha é um sonora também,
2: também né, cara? A trilha sonora também. A é um
0: Alan Silvestre, a trilha sonora também, né? Pouca coisa também, não. A Alan não. Silvestre é o cara que fez Forrest Gump, cara.
2: Que, que também tem um livro. O filme Ready Player Run também tem um livro, inclusive. É. Que é mais é. antigo? também, então foi adaptado pra realidade virtual, algumas coisas uhum. é, atualizado também assim como Deus Americanos, a série Deus Americanos foi adaptada pra os tempos atuais, mas uh, é, cara, é maravilhoso aquele filme, cara, eu assisti várias vezes pra, tipo, assisti uma vez pra assistir o filme e depois eu fiquei tentando pegar referências aí outra vez eu tentei pegar mais referências outra vez eu assisti pausando algumas cenas que tem vários personagens pra ver quais deles eu conhecia Quais, tipo, ah, tem referência pra carros, tá ligado? Tipo, tem referência de joguinho que tinha, sei lá, nos anos do, do Super Nintendo, que...
0: É, ele vai usando as coisas do, dos jogos, né? Tipo, ele, ele, faz uso do, ele faz a interação com o cenário que tá rolando, sabe?
2: Sim, 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 cara. E, tipo, você vê... E, pra quem é nerd que aquele filme sensacional, eu não sei se... Pelo menos eu achei, eu vi, não vi ninguém reclamar do filme que fosse nerd, ninguém falar assim Ah, eu achei uma bosta, ter destruído meu carrinho, que eu sou tão feliz Não, eu não vi isso, sabe? Pelo contrário Eu vi a galera, putz, cara que, eu, eu joguei aquele personagem e agora eu tô vendo ele num filme sendo foda, entendeu?
0: trazer para vocês agora um filme que não sei se vocês assistiram, eu penso que não. É um filme mais recente. E eu não vou dar spoilers sobre esse filme. já De começo eu já vou avisando que não vou dar spoilers. Então, tipo, vai ser provavelmente bem curto. Que é Entre Facas e Segredos.
2: Esse, esse nome me lembra... A música é entre tapas e beijos, por algum
0: tipo. é, Faz algum sentido. É isso mesmo, o filme foi lançado no ano passado, é o filme do Ryan Johnson, aí pra quem não, não se lembra quem é o Ryan Johnson, ele foi o diretor de, de episódio número 8 de Star Wars. Tenho as minhas críticas a ele, mas não vamos falar sobre isso aqui. Né? É, então, o, o filme foi indicado a melhor roteiro original, por exemplo, o Oscar desse ano. O filme tem bastante atores... Renomados, igual o Daniel Craig, que é o atual 007, até que mude, né? Tem o Chris Evans, que, poxa, é o Chris Evans. <risos> Tem a Ana de Armas, mais Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, mais alguns atores aí que seguem a vida. Tem alguns atores mais da, da velha guarda, como Christopher Plummer. Tá, a ideia do filme é aquela ideia bem... Agatha Christie, sabe? Em que é um filme de crime com um mistério... Para que você revele o mistério enquanto o filme está rolando. Então, ah, então, assim, cara, a, o roteiro do filme é muito bem feito para te tipo, desviar várias e várias vezes durante o filme. E, tipo, momentos que você fica: Não, agora eu sei, agora eu acertei, agora, a, nossa, agora tudo faz sentido, como que eu não pensei nisso antes? Aí, de repente, vem BAM, corta, tá ligado? Aí você fala: Porra, mano, que, que eu, pra onde foi aquilo que eu pensei? aí você fica perdido mais uns minutos, aí de repente vem outro ele te dá outro negocinho pra você, não, agora eu sei, agora tudo faz sentido. E, tipo, ele faz isso com você algumas vezes durante o filme, sabe, até ele te dar dá, dá uma resposta final. E, tipo, as minhas, os meus pontos fortes do filme, por exemplo, é o, o roteiro, essas viradas de roteiro que tem durante o filme, e a atuação do Daniel Craig e da Ana de Armas, que, tipo, eles estão maravilhosos no filme, sabe cara o daniel Craig é um, é um ser humano que que tipo não faz muito sentido para mim porque se você olha o filme do 007 se você olha e, cara ele não tem expressão cara ele ele não tem expressão e ele tá te passando a emoção que ele quer passar tá ligado isso para mim não, não faz sentido para ele ele é uma, ele fica ali parado uma porta você sei que esse cara tá, tá pistola então eu acho o daniel Craig sensacional nesse ponto história é é. e e Stormtrooper, foi Stormtrooper já também. E a Ana de Armas que tá despontando agora, saindo um pouco mais no, no, no mainstream, mas é uma atriz já com uma carreira aqui. Meio pistola, né? De um tempo. Nossa. Você acha que só você está fazendo não, piada horrível? né? Meu <risos> ah, não, Eu esperava que você não fosse idade desse tipo. Enfim, ah, então eu não vou dar muito spoiler, porque tipo, qualquer coisa que eu conte aqui fica meio perigoso, mas... É um ricaço que morre e a família dele vai, vai até a casa para poder rolar leitura, a leitura do testamento, né? E aí, nessa hora, eles descobrem que ele foi essa assass... Aparentemente, é um suicídio. O detetive, que é o Daniel Craig, diz que não foi um suicídio. E aí eles vão tentar descobrir quem matou o cara. No Sei que negócio... filme é
2: agora!
0: no meio do negócio eles descobrem que que o cara deixou tudo para empregar tá ligado aí o negócio começa a ficar louco para caramba aí <risos> que, nem soltou spoiler não não não, não. isso é tudo pelo tá trailer se eu não me engano aí a coisa começa a desandar para valer sabe e aí é bem com coisas bem interessantes é, os personagens são muito bem construídos dentro de tipo, tipo, de cada estereótipo que eles criam dentro do do roteiro, é um filme que vale muito a pena você, entre aspas, perder o seu tempo assistindo. Justamente por você ficar, agora tudo faz sentido!
1: A minha terceira indicação é Have... deixa eu ver. O nome em inglês é Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics, mas aí
0: ó, que... aí, já, já vai falar de droga aí ó, Rogerinho.
1: Rogerinho, <risos> fala de droga aí ó. <risos> é, é ambiente de música e de cinema, é ambiente de droga. Não, aí... ambiente de cinema não
0: é ambiente de droga, cara. É só ambiente de não, música.
1: Não, isso eu, eu, eu que inseri, eu que inseri. Ah tá,
0: tudo
1: bem. É. O... Não, em português ele é. Maior viagem, uma aventura psicodélica. Ele. Ele é meio que um é um documentário da Netflix onde eles pegam e abordam é, toda essa questão de uso de, de psicodélicos, de LSD, então os prós e contras, meio que um, um conceito, tipo, com, como que era lá nos anos 60 e 70, e no meio disso, um negócio bem interessante é que eles colocam algumas personalidades, assim, é, famosos para relatar alguma experiência que eles tiveram com com algum... Agente psicoativo Assim sabe Então tem um relato da Da Carrie Fisher Pegando e E falando de como é que foi Pra ela pegar e usar Do, do Sting Do Ben Stiller Tipo tem, o, o pessoal vai relatando E, até, e é relato bom é relato, é relato ruim E daí nisso O apresentador ele vai sempre balanceando Sabe eu achei que é muito informativo, esse, esse é o. Ele é muito divertido. E ele é principalmente informativo. E é legal que eles comentam até sobre como que nos anos 60 e 70 há alguns componentes é, de psico, é, com princípios psicoativos, não sei se eu tô falando certo, eles eram usados para depressão ou para ajudar alguém a sair do alcoolismo e assim vai, sabe? Não, não é tipo um super documentário assim, meu Deus do céu. E também não é uma propaganda ele...
0: positiva ou negativa do negócio, né?
1: Isso, isso. Porque ele conta as histórias, ele incentiva você a atrás, ele informa. No final ele é mais positivo do que negativo, mas tipo, eu achei muito bom, muito informativo, assim. E é divertido você escutar as histórias que aconteceram com o pessoal. É bem legal. Fica aí a recomendação.
2: Ah, é, eu mudei o roteiro. Pá! Então, é... pode twist! M. Night Shyamalan chegando no podcast. pam 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 É... Vou falar o filme que eu ia falar, mas não vou falar. É... Que era Círculos de Fogo. E agora eu vou falar sobre Interestelar. Por que que eu fiz essa mudança? Porque era pra gente ter gravado uma semana atrás. Não deu. E eu assisti Interestelar no meio. Sobre Interestelar, falar só um pouquinho. É, basicamente é um filme de ficção científica. É que tem uma das físicas é, mais fiéis à, à realidade, pelo menos ao que a gente conhece de realidade e da física, tanto, a, tanto principalmente sobre relatividade. Tem um buraco negro no filme retratado da forma mais, é, digamos assim, é, próxima da realidade que era possível de fazer, se comparado a... Muita gente falou e questionou quando viu a foto do buraco negro, né, que saiu é, ano passado, se não me engano, e não era igual a do Interstelar, mas acho que comentários justificaram que tinha uma coisa que tiraram do do, do, do filme do daquele é buraco é negro. Sim, é
0: muito semelhante, é muito semelhante
2: a foto. Que sabe. era porque não seria possível fazer aquele o, o detalhe. Eu não lembro qual era o detalhe agora, mas tipo é realmente muito ainda muito semelhante, exatamente que tipo é uma questão de ser uma do, de dobrar a luz em volta do buraco negro, né? E por aquilo sim. foi o que eles fizeram próximo. A questão de tipo, é, é legal de, tem muita questão do tempo também, é, o tempo é chave pro filme, é questão sobre algumas coisas valerem a pena ou não, sabe, por exemplo, tem, você vê que tipo o, o Cooper, vê, ele passa um tempo pra ele, ele passa muito pouco tempo pra ele e passa uma vida inteira da filha dele na Terra, e, tipo, ver ele passar... A filha dele fica mais velha do que ele, o que é um plot twist incrível. E você vê várias situações interessantes no filme de, de, da ciência e da humanidade também trabalhando, sabe? Tipo, é, você vê que o governo prioriza algumas situações. Por exemplo, é, tá rolando uma praga na Terra, então... Pessoas estão vivendo basicamente de milho, é, porque tudo tá atacando, não tem muito... É, chance da vida vegetal se proliferar, que acaba afetando a vida animal. E aí, basicamente, é apocalipse. E o governo, basicamente, corta o gasto pra você, tipo, beleza, nós, o cara tem um talento pra engenharia, mas a gente precisa agora de pessoas plantando. Então, vamos priorizar isso. Vamos priorizar a vida das pessoas. Que, tipo, a gente precisa de comida, a gente não precisa de engenheiro agora, porque não tem onde usar esse talento de engenharia, sabe? E você vê o Cooper que é um piloto da NASA, era um piloto da NASA e é engenheiro e fica inquieto porque ele tem que plantar e tudo mais. E ele tem a chance de sair da terra, a questão também. E de. É
0: basicamente o que os caras da... que foram cair com... com os dois SpaceX agora fizeram, né, velho? Quando tá acabando, vamos sair da Terra. É,
2: basicamente. <risos> e aí, tipo, fica na questão da relatividade e esse negócio da idade, que é sensacional, tipo. É... Uma frase que eles falam, tipo, essa manobra vai nos custar mais de 50 anos, sabe? E tipo, cara, isso é real, velho, isso é real, tá ligado? <risos> Muita gente acha que as questões da relatividade, de tempo, é uma coisa muito surreal, que não tem como saber, mas a gente vê isso acontecendo em uma escala muito menor, obviamente, em satélites. Na, na estação especial, espacial isso também rola, sabe? Tem uma variação da idade. Os caras que estão na estação especiais são mais novos que a maioria da população.
0: Não é que eles são mais novos, né, cara? Eles viajaram pro futuro, né? Exatamente, eles
2: viajaram pro futuro. Isso e... é real. Segu milissegundos, mas viajaram.
0: Então... É, tudo depende do quanto tempo eles ficam lá em cima, né? Tem alguns que já estão mais no futuro que a gente. Tem mas mais é, no futuro é, que o essa, essa situação da, da contração do espaço-tempo devido à aceleração, velocidade, essas coisas, realmente é, é um bagulho muito mind-blow. É,
2: é legal que um, um leigo pode pegar essas não... coisas de ciência pesada, sabe?
0: Uhum. E aí o, o filme realmente trata isso de uma, de uma maneira diferente e, tipo, das, das complicações disso, né? Tanto que só uma coisa, tipo, talvez não tão a ver com o filme, mas um paralelo que existe hoje é sobre quando lançar, por exemplo uma missão espacial pra procurar um novo planeta, tá ligado? Porque digamos que a gente lança uma hoje, e aí daqui 30 anos, que ela vai durar 100 anos, aí daqui 30 anos os caras descobrem um jeito Legal. uma nave que a viagem duraria 50 anos, tá ligado? Então, uhum. tipo, essa nave que saiu depois uhum. vai chegar primeiro, entendeu? Uhum. Então, tipo, realmente é, existe uma, um debate sobre qual é, entre aspas, o ponto de equilíbrio, entendeu? Pra que sei lá, tipo, as missões seguem juntas ou tipo, se sair agora essa não vai chegar antes de outra entendeu? Então existe, existe esse debate, por exemplo para que essa, essa relação justamente do, do tempo que passa tanto aqui quanto lá pra quem tá fora do
2: planeta Não, e uma situação legal é pra galera que não entende o efeito maré, tá ligado? Esse filme é muito fácil de entender e ele acontece na Terra, tá ligado? Que é a cena da
0: bateu foi que nem maré
2: que é aquela onda gigante que na verdade é só a maré que matou uma astronauta que tinha acabado de chegar lá ela tinha ela tava lá minutos no planeta apesar de passar do anos na terra e tipo é... isso acontece na terra com Por causa da lua e do sol também sabe o efeito de maré do de dobrar a água que acontece na rocha também, o problema é que a rocha é dura, né?
0: É, isso. bem avatar isso aí que você acabou de falar, né? Bem a lenda de
2: Hang. Bem a lenda de Yang. É é. Mas é isso então, né? <risos> Luquinhas?
1: Adorei as indicações. Como sempre, temos indicações muito boas. Temos indicações só boas. Mas com certeza. Todas muito. Falamos a pena, de droga né? hoje. Último...
0: Falamos de droga. Falamos, falamos de, de
1: droga. Falamos de polate. De Adam Sember
0: falando. De hoje, tudo. Episódio, episódio, complexo hoje, episódio
1: complexo. Episódio complexo, que o episódio completo e ainda tem muita coisa para falar. Pessoal, muito obrigado a todos. E ah, e se você tem alguma sugestão de filme para nós, manda no nosso Instagram. Responde o nosso post. aí
0: nos comentários aí.
1: Isso aí. Beleza, pessoal. E só eu nada.
2: Todo mundo ficou calado mesmo?
1: Pois é. Não, que o Paulo caiu.
2: Ah, legal! Temos o um final do episódio. Aí. Ah.
0: <risos> ah, caralho.
2: Uh, seduzido! <risos> Caique,
0: é. inferno. É, eu perdi tudo o que vocês falaram, cara. Depois do DJ Depois depois você falou que não tinha Que não tinha gostado a primeira vez
1: Tá, é, então Acho que qual coisa o Cadu, qual round ele pega lá 3, 2, 1 eu... Aí depois que eu assisti Eu Você não me lembra Eu não me lembro <risos> <risos>
0: <risos> a gente tem um final de
2: episódio muito foda claro aqui.
0: Cara, eu não escuto vocês, velho. Você não tá ouvindo Você a tá gente?
1: Eu, eu escuto o É, se ele não nada. tá ouvindo
2: a gente, a gente perguntar se ele tá ouvindo a gente, não vai adiantar. Né?
1: É, coisa. É. Dois idiota. Pronto,
0: <risos> eu ah, Voltei, 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 voltei!
1: Ah. <risos> Dois burros, né, mano? Eu <risos> No, que... Esse filme, o nome dele é A Vida Secreta. Eu fui misturar esperar falar:
2: secreta.
1: A, a... Se... Secreta.
2: <risos> a Vida Secreta. É. 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 A Vida
1: Secreta.